0: Igreja do Amor, que alegria, dessa vez, né, não nos avisos, mas pessoalmente, quem tá gostando dos avisos aí, gente? Quem quer ir da próxima vez para Porto comigo? Que é isso, rapaz, vocês querem? Sei não, não sei se isso der vai liberar, mas hoje, nessa noite, eu sei que você que tá aqui, você não veio por acaso, você que tá aí nos acompanhando... Deus tem uma palavra que vai sacudir com a nossa vida. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus vai te sacudir nessa noite. Olha para o outro para ele não ficar meio assim diz assim, Deus vai sacudir você essa noite. Você que está em casa também, ó, fala para sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua célula. Porque é isso que ele vai fazer, vai nos sacudir. Por isso, que hoje a mensagem tem tudo a ver com o que Deus vai fazer na nossa vida. A chave. Diga assim comigo, a chave. Olha para o sermão e diz assim, a chave. Gente, se eu chegasse aqui e dissesse assim, gente, se nós da Igreja do Amor fizéssemos um pôster, dizendo assim que essa noite seria simplesmente uma noite onde a gente lançaria uma chave que iria mudar a vida de todas as pessoas que recebessem. Quem teria coragem de perder esse culto? Ninguém, né? A gente não precisou nem fazer um pôster, mas você está aqui hoje. E talvez, você que está em casa, se você simplesmente ouvisse isso, não, é um culto que vai entregar uma chave, não sei o que, você não perderia. Mas deixa eu te dizer, quando a gente fala de receber a chave, a gente pensa logo assim, ah, eu quero a chave da minha vitória. Eu quero a chave, sabe, da conquista do Senhor. Ah, pastor, com meu desejo, sabe, que Deus faça com que áreas da minha vida se abram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se eu te dissesse que Deus não vai te dar uma chave. Mas Deus vai mostrar que você é uma chave forte né, porque ao mesmo tempo isso traz uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, sabe, porque simplesmente talvez você veio aqui para receber uma chave em diversas áreas da sua vida, mas Deus nessa noite fará com que eu e você entendamos que essa chave somos nós, por isso que naquele momento da transição, o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração, que não adianta você ter o cadeado, talvez o cadeado são coisas da sua vida que você está tentando abrir a todo custo, mas não está usando a chave correta, ou seja, talvez você tá com o cadeado e está querendo a chave de outro para abrir o um cadeado, que você tem em mãos, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, Deus vai virar a chave dentro do seu coração, e você vai entender que Deus vai te usar, talvez a gente, sabe, gosta de receber tantas palavras de bênção, mas escuta, Deus vai usar você para ser bênção na vida do seu irmão, Deus vai usar você para ser uma peça-chave na vida do seu irmão, porque todos nós gente, receber é muito fácil, Sabe, quando a gente recebe cada palavra, sabe, ah, pastor, eu, eu quero receber um, uma palavra relacionada à chave de sabedoria, pastor. Sabe, de conhecimento, de crescimento, todos nós queremos. Mas escuta, Deus quer que você seja essa chave de crescimento na vida de alguém. Deus quer usar a sua vida, por quê? Porque através da sua vida você vai alcançar outras pessoas. Que vão ser impactadas através daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, inusitada. Alguém aqui um dia já perdeu a chave de casa? <risos> a chave do carro. Aconteceu de você estar com a chave no carro no bolso e procurar em todo lugar e não achar? Não, não acontece aqui não, né gente? Mas quando a gente perde a chave, interessante. Quando a gente perde a chave, não tem uma cópia. Ih, rapaz que já ficou preso no meio da rua, assim, Para levantar a mão, assim, com fé, com coragem, todo mundo já passou por isso, ou então esqueceu a chave num lugar quando chegou em casa, uma vez eu lembro que, né, nessa época já estava viajando, e, e eu esqueci, a, 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 na verdade, eu troquei a chave, né, eu fiquei com a chave da igreja de Camarajibi, deixei a minha lá na igreja de Camarajibi, e aí quando eu cheguei em casa, né, quando eu cheguei, quando eu fui pegar a chave, a chave estava errada eu disse, eu não acredito já era onze e meia da noite e nessa hora a gente faz o que? clama o sangue de Jesus e aí eu liguei para um menino lá e falou, olha, por favor, ele já estava dormindo, bichinho pegou o carro e tirou, sabe, quase 30 minutos, que era de madrugada e trouxe a chave, eu disse, obrigado que Deus te abençoe, que Deus te dê um casamento e não é que ele casou depois tá vendo? se há galardão no copo d'água imagina numa chave, eita vai ter gente querendo dizer, pastor perde a chave por favor, vai <risos> mas a verdade gente que adiantaria eu chegar com uma chave que não é daquele cadeado e abrir mesmo que eu tentasse forçar e dizer assim, em nome de Jesus acho que é a mesma combinação, por quê? porque a aquela chave foi projetada para aquele cadeado, deixa eu falar uma coisa para você, você é a chave que Deus projetou para abrir muitos cadeados do lado de fora, você é a chave que vai fazer com que vidas sejam alcançadas através de mim e de você, por isso que hoje nós vamos aprender que Deus nos trouxe aqui, não para nos entregar as chaves, mas para fazer você entender que você é a chave na vida de alguém. Talvez você veio aqui dizendo, pastor, eu vim buscar respostas. Talvez você é uma resposta de oração da vida de outra pessoa. Talvez você chegou aqui dizendo, ah, pastor, sabe mas assim, eu quero que Deus faça isso e aquilo na minha vida, gente, não estou dizendo que Deus vai fazer na sua vida, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez, você pode fazer na vida de alguém, e isso talvez é uma chave que você precisa virar na sua vida, por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber e é tão lindo quando a gente simplesmente serve as pessoas se você chegou aqui pensando que Deus vai te dar alguma resposta. Ele pode até te dar. Mas talvez é você que precisa dar uma resposta para Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte. Vocês não sabem que em uma corrida, todos os corredores competem. Mas só um recebe o prêmio. Portanto, corram a sua corrida. Para que vocês possam tomar posse do prêmio e torná-lo Céu. eu não sei se você percebeu nesse texto que lemos aqui mas existe um alerta para mim e para você esse texto que Paulo está dizendo assim, que todos nós temos uma corrida porque a vida cristã ó, a vida cristã é uma corrida só que a vida cristã, nós temos que entender uma coisa, não existe competição dentro da igreja essa corrida, Paulo está dizendo assim: ó, você tem que ser melhor do que o seu irmão. Não, 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 não. Essa corrida é para todos nós fazermos, porque quem completa a corrida é que ganha o prêmio. Talvez as pessoas entendam assim: ah, pastor, por que Deus faz na vida de Fulano e não faz na minha vida? Ah, porque as coisas acontecem na vida de Beltrano e na minha não acontece, pastor. Tem alguma coisa de errado comigo? Talvez tenha. Sabe por quê? Porque talvez você deixou de viver a sua vida para pensar num que o outro estava vivendo, talvez você acha que você tem que correr igual a essa pessoa para alcançar o prêmio dessa pessoa, não meu irmão, Deus preparou algo especial para a sua vida, mas você precisa entender que no reino de Deus todos nós temos uma corrida e não é ser melhor do que o outro, por isso que a Bíblia diz Jesus, é bem claro aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, quem quiser ser o melhor, que seja o menor não existe competitividade não existe rivalidade, o reino de Deus todos nós celebramos, existe uma corrida, agora aquele eles que correm e que completam, olha a palavra, completam a corrida que ganha um prêmio, não tem a ver simplesmente com intensidade, mas com constância, você pode ser lento, mas pode chegar até o fim, você pode caminhar devagarzinho, mas com tanto que você chega até o fim. Talvez você, na sua vida, você está vivendo tantas coisas que você não está entendendo. Por quê? Porque você está parando no caminho. Você está deixando de prosseguir. Ei, não para, não. Quanto mais difícil seja, é porque a vitória é maior. Está perto. Sabe? E é isso que Deus quer para mim e para você. Porque se tem uma coisa que impede da gente virar essa chave é o medo e a frustração. Quantas pessoas colocam medo acima de tudo, deixam de avançar, deixam de crescer, porque porque acreditam que o fato delas errarem anulam todo um processo da vida delas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe o medo te paralisar. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que nos impede De alcançarmos o destino profético de Deus Para a nossa vida é o medo E o medo é a ausência de coragem Deus não nos deu espírito De medo, de covardia Mas de coragem Olha para o seu irmão e diz assim, coragem! coragem Fala mais forte, coragem, coragem. Para pagar meu lanche hoje Isso tem que ter coragem Mas escuta hoje Deus vai fazer com que você simplesmente tire esse peso do medo para que você se torne alguém Deus forte porque não existe ninguém fracassado o que existe são pessoas que se rendem ao processo e se sentem fracassadas por isso que hoje eu quero compartilhar com você a história de um homem um homem chamado Ananias não, não, não é aquele Ananias marido de Safira que foi castigado e morreu não, não, não é Ananias que foi usado como uma chave com um propósito para alcançar simplesmente o homem chamado Saulo que se transformou em Paulo Talvez a gente sempre se lembra da história Da conversão de Paulo Mas a gente se esquece quem estava por trás de tudo Ei Por trás de um grande homem de Deus Sempre tem uma chave Talvez Você está aqui hoje Porque alguém foi chave na sua vida Mas sabe por quê? Porque a chave tem a ver com Três princípios Que a gente deve aprender e a gente vai aprender com Ananias hoje. Foram três chaves que fizeram toda a diferença na vida dele. Porque Deus só usa pessoas que se deixam ser usadas por Ele. Maior é o nível que você abre para Deus, maior é o nível que Deus se revela a você por isso que Deus tem umas particularidades às vezes você está aqui dizendo assim ah pastor, mas como eu posso ser essa chave na vida de alguém, na minha vida na vida da minha família, pastor se prepara porque você vai aprender comigo e com você hoje primeira primeira chave, seja fiel olha para você e manda assim, seja fiel Fala para o outro, seja fiel. Atos capítulo 9, abre aí sua Bíblia, Atos capítulo 9. A gente vai ficar nesse capítulo, vamos decorrer alguns versículos. Mas Atos capítulo 9, versículo 10 diz. E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias. Ele era o quê? Discípulo. Só o discípulo ouve a voz do mestre. E disse-lhe o Senhor em visão... Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Gente, mesmo antes do Senhor falar qualquer coisa, Ananias não falou assim, Deus, eu estou aqui, fala. Antes do Senhor falar qualquer coisa, ele disse, Eis-me aqui. Em outras palavras, Ananias estava na posição de alguém que estava disponível para aquilo que o Senhor iria mandar a primeira chave que a gente precisa entender é a fidelidade interessante que ele falou essa palavra tão forte sobre generosidade e tem pessoas que acham assim, ah, pastor generosidade, todo mundo quer generosidade mas tem um princípio para generosidade, a fidelidade se a fidelidade não vem primeiro do que a generosidade, você nunca vai ser generoso. Porque não tem a ver com aquilo que, sabe, simplesmente está tá, tá no seu bolso, é aquilo que está no seu coração. Mas interessante que a gente vai ver que nessa situação, quem era Saulo? Um dos maiores perseguidores na época. Perseguia Torturava, matava todos aqueles que seguiam a Jesus, mas é interessante que quando Jesus teve o um encontro, no encontro, meu Deus, o encontro é o início de tudo, é o start de tudo, de Deus na nossa vida. Mas quando Saulo teve aquele encontro com Jesus, e que ele ficou três dias e três noites sem enxergar. Quem foi que Deus levantou para ir até ele? Ananias. Agora fala para mim. Você sabendo quem era Saulo. O histórico que ele tinha. Quem era corajoso de ir até lá? Imagina. maior, sabe, assaltante, assassino e você tivesse que ir até lá será que você estaria disponível aí? sabe por que a primeira chave é sobre fidelidade? porque fidelidade é ir além do que eu acho fidelidade é eu ir além do meu achismo, do que eu penso fidelidade é o que ele pensa e o que ele quer que eu faça por isso que o que importa é agradar a Ele, simplesmente, fidelidade, não é você permanecer ao lado do Senhor, sabendo que Ele está vindo, sabendo que Ele está resolvendo tudo, não, fidelidade é você fechar os olhos e ir caminhando, fidelidade é Deus dizer assim, sai da tua parentela, da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, isso é fidelidade, é você fechar os olhos e ir embora, sem olhar para trás, fidelidade não é olhar para os lados, fidelidade não é questionar, fidelidade é obedecer, fidelidade é eu dizer assim, esmeralho, que... Talvez a chave na sua vida Que precisa ser mudada É a fidelidade Talvez você cobre Questione muito a Deus Por aquilo que você está vivendo Mas escuta, Deus é fiel à sua palavra Para se cumprir na nossa vida ele não é homem para que imita e nem filho do homem para que se arrependa ele é fiel a palavra dele a se completar na minha vida e na sua vida mas a nossa fidelidade precisa estar condicionada a ele independente do que aconteça ou não fidelidade eu creio que nos meus armários não tem nada mas eu sei que ele vai prover, isso é fidelidade fidelidade não é olhar e ver, fidelidade é eu ver e crer que ele vai fazer talvez o contexto de fidelidade para você é de alguém que é leal e se tem alguém que é leal é ele, se tem alguém que é fiel é ele quantas vezes nós barganhamos a nossa fidelidade por promoções terrenas Quantas vezes nós trocamos a fidelidade de Deus simplesmente por distrações, pastor, porque o senhor está falando tudo isso? Porque nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Ananias confiava, porque Ananias, pastor, foi e seguiu a orientação, porque Deus escuta, quem foi que deu a visão Ananias? O Senhor quem foi que mostrou que Ananias iria ao encontro de Saulo quem foi? O Senhor mas a Bíblia diz que Ananias ele tinha um coração por isso que olha, gente, não é não é à toa, Deus faz tudo intencional, se Deus procurou Ananias, porque Deus sabia que Ananias iria Deus só procura quem ele sabe que vai, e Deus, ele só procura aquele que ele sabe que vai Deus não procura aquele que ainda está preso a alguma raiz porque é mais fácil ele permanecer do que largar escuta talvez a gente pode estar acostumado simplesmente a tratar a conversão de Saulo, foi linda, foi bonita mas a gente talvez não, não pensou como Ananias foi um instrumento na vida de Saulo e você é um instrumento na vida de alguém você é a resposta de oração de alguém que está do lado de fora você é a resposta do clamor de alguém que está do lado de fora e talvez esse clamor seja da sua própria família Ananias foi chamado pelo Senhor para fazer uma missão especial Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Saulo Deus queria fazer com que Saulo se tornasse um homem, um instrumento E olha quem ele foi Porque, sabe, Deus já sabia que lá na frente Ele iria ser um pregador a fim de que ele pregasse para os gentios Mas alguém tinha que ter a coragem Porque quando ele se converteu Os discípulos de Jesus tiveram medo dele Se esconderam dele por isso que depois Barnabé foi lá e fez a consolidação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Interessante que a Bíblia diz que Ananias era um discípulo. Pastor, e os outros? Por que ninguém foi? Sabe o que eu entendo desse texto? que o medo faz a gente não enxergar a vontade de Deus. Porque o mesmo medo de Saulo era o medo dos discípulos. Os discípulos estavam com medo de encontrar com Saulo, e Saulo com medo com os discípulos. Por isso que Deus é tão fiel que manda quem? dias, Alguém que vai lá, teve coragem para simplesmente diz assim, eu estou aqui, por isso que ser fiel é ser constante, é perseverar, mesmo diante das circunstâncias, ei, permanece fiel, pastor, as coisas não estão mudando fica fiel, fica no teu lugar, as coisas não estão mudando fica no teu lugar, não saia do seu lugar, não pare, não desista, continue fiel, não deixe de ir para a cela não deixe de vir os cultos, não deixe de vir o GD, não para! gente quanto mais as situações se levantam na minha vida e na sua vida entenda uma coisa é porque Deus está trazendo algo grande e o diabo está tentando atrapalhar isso se não tem prova, não tem aprovação se não tem aflição, não tem vitória se não tem doença, não tem milagre mas a gente precisa entender que da mesma forma que Deus não nos abandona, que Ele permanece fiel, a sua palavra para mim e para você, ainda que nós sejamos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel, porque Ele não muda, é a essência dEle, mas nós precisamos pensar como Ananias pensou, porque Ananias entendeu que era uma honra para Ele, simplesmente cumprir o chamado de Deus na vida dele. Qual era o chamado dele? Simplesmente sair da casa dele. Sair do local confortável. Porque muitas vezes a gente não quer sair do nosso lugar. Talvez a gente quer ficar aí sentadinho nessa cadeira, achando que vai ver a vida toda. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai levar a cadeira pro céu, não. A cadeira vai ficar. Mas as vidas vão com você pro céu. Por isso que a gente tem que ficar parado, não. A gente tem um lema na igreja do amor, sem assim, parada da dengue, a gente tem que se mexer talvez Deus vai nos levar para lugares desconfortáveis para nos mostrar que nós precisamos Ei, fazer alguma coisa interessante né quando a gente marca um um evangelismo poucas pessoas vão não porque eu tenho tanta coisa eu tenho que arrumar casa. casa não, não porque eu tenho que ir no shopping vamos ter comunhão, oxê, bota meu nome aí, interessante né, agora quando a gente está passando por alguma situação, aí a gente diz, Deus lembra de mim primeiro, aí Deus falou, é, você lembra do dia da comunhão que você preferiu, tá, não preferiu fazer a minha vontade quantas vezes Deus falou para você, vai, falha tal pessoa, vai, seja um instrumento e você falou, não, não é Deus que está falando comigo é como o Italo falou, o diabo não é porque todas as vezes que vem um chamado no seu coração e que esse chamado gera salvação, é Deus falando com você, não é o diabo não, talvez você está dando ouvido que o diabo não falou é. mas escuta que privilégio somos nós de espalharmos o evangelho, por isso que o evangelho é receber, celebrar e repartir a gente não pode guardar pra gente a gente não pode se contentar e dizer ah, Deus transformou minha vida, está tudo bom tudo maravilha, eu tô na célula, não, não, não gente, por isso que a sala multiplica por isso que a célula tem que multiplicar é o que a gente tem vivido Esse é o ano da expansão O que mais a gente vê aí no, nos lugares As células se multiplicando Isso é o propósito de Deus Nada pode terminar com a gente Tem que continuar com outras pessoas Mas começando com a gente A gente não pode simplesmente parar no tempo Porque a fidelidade de Deus Ela é incomparável Para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor e Deus trouxe uma recompensa Sobre a vida de Ananias Sabe por quê? Porque ele desfrutou da felicidade ao ver a salvação de Saulo. Você já parou para pensar que Deus pode querer te usar para você evangelizar alguém que pode ser um futuro pastor? Sabe um futuro missionário, um futuro líder de célula? Talvez a pessoa que Deus colocou. Quem era Saulo? Quem Saulo se tornou? Paulo? Quem foi Paulo? Quantas cartas? mais de nove cartas ele escreveu no Novo Testamento, foi à toa o serviço, o sacrifício de Ananias, foi? Não, pelo contrário, porque evangelho é sacrifício, todo fruto é sacrificial, primeiro eu me sacrifico, depois eu colho os frutos, por isso que Paulo diz, uns plantam, outros regam, mas Deus é que dá o crescimento, qual é o nível de fidelidade que você tem na sua vida hoje? Talvez a gente é tão fiel a um relacionamento mais do que a Deus. Talvez a gente é tão fiel a um programa de TV. E eu creio que ninguém aqui assiste Big Brother não, né? Tá amarrado. Eu falei lá em Camaragibe isso. pregando Ainda bem que aqui não tem ninguém, né? E cuidado, porque depois para no paredão aí. <risos> E agora, Deus, Deus falou, é? vai te encher disso, vai se alimentar disso. Porque quem se alimenta disso, só vai ter isso para comer. Mas quem se alimenta da palavra, vai ter Jesus para receber. Precisamos aprender que o Senhor quer fazer muitas coisas em nós, mas para não ficar em nós somente mas para que isso seja espalhada na vida de alguém. Por isso que escuta, nós temos a nossa direita, a nossa mensagem de Jesus, a nossa paixão, a pessoas, a nossa mensagem, a nossa cultura, o amor. A gente não pode guardar isso pra gente, que a gente espalha. Por isso que o pastor Arthur sempre declarou é de paulista para o mundo. Ei, ei, ei isso não é um jargão não, isso isso é uma realidade do que a gente tem vivido. Sabe por quê? Porque de paulista para o mundo é você viver a visão do reino É você ser fiel à visão do reino Por isso que Jesus Ele não morreu com a missão Ele morreu na missão Com a missão não Porque ele deixou para os discípulos prosseguir A gente não pode Morrer com aquilo que Deus colocou em nosso coração Talvez a chave que precisa ser mudada Na sua vida é você Use hoje A chave da fidelidade seja fiel quando eu falo ser fiel, gente, eu não estou falando em caráter só de dízimos e ofertas não, não, é no geral é no geral porque às vezes a gente falta com fidelidade em tantas coisas que a gente acha pequeno mas para Deus não é seja fiel no seu devocional com Ele seja fiel na sua entrega dê o seu melhor, Deus, o seu tudo sabe por quê? porque Ele deu tudo quando nós não tínhamos nada e porque agora você tem tudo e não dá nada. Se entregue. Porque quem não se entrega, se entrega. <risos> Segunda chave. Além de você ser fiel, seja obediente. Diga comigo. Seja obediente. Fala para você irmãos assim, seja obediente. Atos capítulo 9, ainda, versos 11 ao 17, diz o seguinte. E disse-lhe o Senhor levanta-te, e vá à rua chamada direita, e pergunte em casa de Judas por um homem de taço chamado Saulo pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias quem estava orando? Saulo e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver, e respondeu Ananias, Senhor Há muitos ouvia cerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome disse-lhe porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios gentios e dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome e a Bíblia diz, Ananias foi e entrou na casa mesmo Ananias com medo, ele foi pastor Ananias teve medo? teve mas a obediência supera o medo quando Deus assim, vá, qual é a primeira coisa que a gente pensa, estou com medo Deus, eu não vou conseguir Deus, isso não é para mim. Deus usa outra pessoa. Talvez você poderia pensar, né? assim, ah, Se Jesus chegasse para mim e dissesse: olha filho, vai lá na casa de fulano, aquela pessoa bem difícil e tal, eu diria assim, Deus, chama outra pessoa, vá. Eu, eu, eu sei que o Senhor quer me usar, mas quantas, quantas vezes a gente burlou isso? Quantas vezes a gente quis dizer para Deus, Deus, não manda. Me manda, não, manda outra pessoa, por quê? Porque às vezes a gente quer tratar o que é fácil, mas as coisas difíceis são as que mais geram milagres, aqueles que mais dão trabalho são aqueles que mais dão trabalho para o diabo e para o inferno. Às vezes a gente quer as coisas fáceis entenda que Ananias, ele teve medo mas ele obedeceu, porque além de mostrar sua fidelidade e lealdade ao Senhor, ele obedeceu e a obediência é a chave da bênção, tem muita gente que deixa de crescer porque ainda continua desobedecendo desobedece a Deus, desobedece a conselhos, a orientações, escuta é você que deixa de ganhar é você que deixa de crescer por isso que a pastora Talita sempre nos ensina que a obediência gera bênção mas a desobediência gera uma consequência por isso que a nossa obediência tem que ser imediata tem que ser com alegria no nosso coração pastor, mas eu não gosto de obedecer deixa eu falar uma coisa para você, se você tem problema em obedecer você vai ter muitos problemas em crescer na sua vida porque a obediência atrai as bênçãos, mas a desobediência faz você estacionar, estagnar, você não anda nem para a direita, nem para a esquerda, você nem avança, você só faz retroceder, e não é isso que Deus quer, talvez essa é a chave que falta na sua vida, talvez o que está faltando para Deus fazer alguma coisa na sua vida é você mesmo ser mais obediente, porque talvez Deus falou assim, não faz isso, não anda com fulano, não anda com beltrano, Tira essa amizade da tua vida. E você está dizendo, não, não, mas fulano é boa demais. E talvez você está pagando um preço pela desobediência, meu irmão. Quando Deus fala comigo e com você, Ei, não, não paga para ver, não. Paga para obedecer. É melhor. Vai obedecer. Vai obedecer. Segue conselhos. Ouve a direção. Porque simplesmente, Ananias, beleza, ele foi fiel. Ele saiu. Ele obedeceu. Mas quando ele viu para onde ele ia, <risos> ele vai entrar na casa do cara que simplesmente botava para quebrar. Será que ele se converteu mesmo? Será que ele não está fingindo a fim de pegar a gente? Mas a Bíblia diz que Ananias foi. Pastor, o medo vai bater na porta? Vai bater. A gente vai sentir medo. Mesmo com medo, vá-se embora. Vá obedecer. Sabe por quê? Porque tudo que Deus quer ver é a nossa disposição. <risos> E interessante que logo lá na frente, né, quando Paulo vai a Corinto, Paulo mesmo ouve do Senhor dizendo assim, olha Paulo, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que coloca no nosso coração o sentimento de obediência. Mas cabe a nós decidirmos se obedecermos ou não. Interessante que ele foi, mas não só ele foi, ele precisava ter a coragem de entrar e de falar o que Deus colocou no coração dele quantas pessoas pagaram preço né, por não falar aquilo que Deus colocou no coração quantas pessoas pagaram preço porque desobedeceram o paz quando a mãe falou assim olha não casa com fulano, eu caso sim porque eu não vou ficar para titia eu, eu caso sim porque faz muito tempo que eu não beijo, não sei nem como é que é ah, não, eu vou casar porque eu não vou ficar solteira, não. Tá bom. Aí deu errado. Não deveria ter ouvido? Não deveria ter esperado? Ó, oh, Eu sempre falo uma verdade na minha vida. Eu falo para os solteiros. Ei, quem não espera a sua Rebeca pode receber uma Dalila no lugar. Viu? A pressa pode te transformar em Ismael. Puxa. Cuidado. Cuidado. Espera. Confia, obedece. Talvez a chave que você precisa hoje na sua vida é a obediência. Ser obediente à voz de Deus. Porque se você não obedece a Deus, você não obedece mais ninguém. Se você não é fiel a Deus, você não é fiel a mais ninguém. Por isso que Jesus disse em uma das suas parábolas em Marcos 4,12 para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles, tem gente que não prega, que não obedece porque tem medo ah pastor, eu não sei falar ah pastor, eu não vou pregar porque eu não sou perfeito, ah pastor, eu não falo perfeitamente, ah pastor escuta, deixa eu falar uma coisa para você se você pensar assim, infelizmente você vai se intimidar ao invés de você obedecer, sabe por quê? Porque é a Bíblia diz que até as pedras clamarão, se você não falar, Deus vai usar outra pessoa. Se você não falar, ah, pastor, eu preciso ter uma oratória bonita, meu irmão, você precisa ter um coração bonito e obediente talvez você é a resposta na vida de alguém, talvez você é a chave na vida de alguém, no seu trabalho, talvez você está lá há muitos anos, e você ainda nem sequer falou do nome de Jesus, isso é forte, estou dizendo que você tem que pregar no seu horário de trabalho, não, não é isso, porque a sua vida prega mais do que as suas palavras, mas eu estou te dizendo que tem gente que na faculdade que nem sabe, tem gente que é 007, entra assim, ninguém percebe, é, é, e até melhor do que o filme. Porque consegue disfarçar. Merecia um Oscar. Escuta. O mundo precisa ver. Que verdadeiramente aquele. Aquele que venceu o mundo. Habita em mim e você. Escuta. Se der medo. Vai ter medo. Não fica preocupado. Certa vez eu li que a mensagem do evangélico é relativamente simples mas o seu sucesso ou fracasso depende muito mais da natureza do coração do ouvinte do que do talento do mensageiro uau, tem gente que acha que tem que ter talento, não, não tem a ver com o talento seu, de você ser um ótimo mensageiro, tem a ver com quem está ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, fala fala, seja uma chave, talvez você mora no seu condomínio há muitos anos e você nunca demonstrou Escuta, a gente está vivendo um cenário de guerra. A Bíblia já dizia isso, isso não é novidade, não. E é disso para pior. A gente não tem que perder tempo. Sabe qual é uma das grandes desculpas que a gente dá? Ah, não, mas tem muitos missionários. Ah, não, 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 mas Deus vai levantar outra pessoa para pregar o Evangelho, eu vou ficar no meu lugar, eu não quero me envolver, eu não quero me comprometer. Escuta, Deus só tem compromisso, quem tem compromisso com Ele se você não tem compromisso de falar a verdade, é porque a verdade não entrou em você se você não tem compromisso de falar do amor de Deus, é porque talvez falte alguma coisa dentro do seu coração por isso que essa mensagem tem a ver comigo e com você talvez as chaves para abrir os cadeados somos nós, e talvez a gente quer usar a chave de outra pessoa para abrir o nosso cadeado só que o acesso do nosso cadeado é a nossa vida escuta a gente precisa fazer como Ananias fez, Ananias além de ser fiel, ele foi obediente, ele poderia ter questionado, poderia, ele poderia ter dito não, poderia, ele poderia ter dito, Deus chama outra pessoa, chama os discípulos, por que eu, Porque eu tenho que ir lá, será que esse cara não está falando, sabe simplesmente a mentira, e está querendo pegar todo mundo, porque é interessante, que nós lemos o texto ele falando, olha, mas todo mundo que falar o teu nome, vai ser pego pelas autoridades e tal, pelos sacerdotes e tal, simplesmente, Jesus fala para ele assim... Eu vou fazer uma grande obra na vida dele, Ananias. Como eu estou fazendo na sua, eu vou fazer na dele. Se Deus fez uma obra linda na sua vida... É através de você que vai ser a ponte para Deus fazer na vida de alguém. E na sua família também. O maior missionário é aquele que prega dentro da sua casa. Tem gente assim... Ah, eu quero ir para a África, pastor. Porque meu sonho é fazer missões. Se você não prega em casa... Deus nunca vai te levar para a África. Sabe por quê? Porque se você não consegue transformar um ambiente que você vive, como é que você vai transformar um ambiente que você nunca foi? Escuta, não é isso que Deus quer que sejamos. Se verdadeiramente formos submissos ao Senhor, porque a submissão é fazer simplesmente o que Ele nos manda mesmo quando nós não queremos isso é submissão é quando ele dá uma direção veja a história de Jonas para onde Jonas foi quando Deus obedeceu Deus deu uma direção vá para Nínive ele foi para Tarsas e o que aconteceu? o peixe virou sushi <risos> escuta a desobediência faz a gente ser engolido por um grande peixe para Jonas era um grande peixe para nós talvez quando a desobediência vem a gente é engolido pelos problemas pelas angústias pelas aflições mas talvez você foi engolido por elas o bom é que com três dias assim como foi com Saulo três dias o peixe vomitou sabe por quê? porque o mundo não aguenta a luz que está na gente a presença de Deus é tão forte que as coisas do mundo elas não conseguem entrar dentro do nosso coração por isso que elas nos põe para fora quem tem propósito de Deus não pode ser engolido pelo que está do lado de fora porque o que está do lado de dentro é maior do que o externo. Eu vi uma história do notável líder da mocidade, chamado Dr. Frank. Ele fazia muitas preleções em várias conferências. Interessante que em uma das suas assembleias ele costumava sempre dizer às multidões, dizendo assim, olha, se vocês estão voltando para os seus lares, não puserem em prática tudo o que vocês ouviram, nada valerão. E ele dizia assim, comecei e praticai tudo o que vocês ouviram. Uma mensagem, ela pode ser ouvida. Mas se ela não se transforma em ação, ela é apenas uma simples mensagem. É uma comunicação. Deus não quer te comunicar algo, Deus quer te revelar algo. Porque a comunicação você pode esquecer, mas a revelação você carrega dentro do coração. E é que faz toda a diferença. Escuta. Seja obediente. Seja obediente. Um historiador estava narrando uma bomba que havia caído dentro de uma lama de um chiqueiro. E aquela bomba, quando caiu, um dos seus soldados foi lá e muito temeroso, porque ele sabia o risco que tinha. E meio distante, ele percebeu que um porco estava simplesmente subindo em cima da bomba e lambendo a bomba. Porque o porco pensava que era uma comida, porque ele não sabia diferenciar o que era uma bomba e o que era comida mas ao ver a bomba e aquele porco em cima dela aquele soldado muito preparado ele teve cautela e ele se afastou ou seja, a autoproteção mas o porco que não é capaz de diferenciar ele simplesmente continuou em cima porque para ele a reação era a autossatisfação o que isso quer dizer pastor? a gente não pode agir como aquele porco que estava sobre aquela bomba porque ele não tinha noção do perigo que estava o rodeando por isso que aquele soldado simplesmente ele se protegeu escuta todas as vezes que o diabo chegar e falar algo para você você vai dizer assim, eu não vou te obedecer eu vou obedecer ao meu senhor eu não vou dar ouvidos a você eu vou dar ouvidos ao meu Senhor, ao meu pastor, porque o que ele diz para mim é verdade. Mesmo que não seja aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Talvez ser obediente vai ser num cenário que a gente vai olhar as coisas e vai assim, por que tem que ser eu? Por que eu tenho que obedecer? Por quê? Porque eu tenho que esperar, porque eu não posso adiantar, porque eu não posso tomar minhas decisões, mas é quando a gente cai em si e a gente entende, uau! eu preciso obedecer, eu preciso porque a obediência ela traz a chave do sucesso, traz a chave do crescimento porque em Deuteronômio capítulo 5 versículo 29, olha o que o Senhor Deus fala para o povo de Israel, quem dera eles tivessem sempre o coração em disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre aqui Deus está dizendo bem amplamente que o desejo dele era que o povo obedecesse, se tem uma coisa que Deus sempre prezou, foi pela obediência por isso que ele deu os mandamentos mas muito mais do que os mandamentos, a obediência gente, a obediência faz a gente alcançar níveis que a gente nunca alcançou a obediência faz a gente colher frutos que a gente nunca colheu obedeça, olha para o seu irmão assim, ei, ei, a chave é só obedecer a gente precisa ser fiel a gente precisa obedecer como Ananias, mas tem um terceiro e última chave a gente precisa ser ousado olha para o seu assim, seja ousado Atos capítulo 9 versos 17 ao 19 diz, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo de Deus, olha a autoridade que Deus colocou na vida de Ananias para ele profetizar, para ele orar para ele colocar as mãos sobre Saulo e ele ser curado e ele voltar a ver, e ele ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quem tem ousadia tem autoridade, quem tem autoridade tem ousadia tem a presença de Deus, Deus te deu autoridade, tem gente que às vezes tem a oportunidade de fazer o apelo ah não, tem que ligar para o meu dedo de céu. faça você porque talvez seja a última chance daquela pessoa Ora com ela, prega o evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei pregar o evangelho, meu irmão. Fala o que Jesus fez na sua vida. Porque o melhor evangelho é o seu testemunho. É. Seja ousado. Seja ousado para orar pelos enfermos. Seja ousado para orar. Sabe por quê? senão a gente não vai viver o que Deus quer que nós vivamos, escuta, Saulo tinha um histórico, interessante que ele fala isso, porque ele perseguia, ele relata isso em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 13, e depois em Atos 26 horas, oh, mas a verdade é que não era Saulo que perseguia Jesus, era Jesus que perseguia Saulo, <risos> porque aquele que perseguia se tornou a ser perseguido, por isso que o amor dele nos persegue, talvez você está aqui dizendo, pastor, a Bíblia diz, para onde nós iremos, somente ele tem palavras de vida eterna. eterno, eu quero que você fique em pé no seu lugar só para pensar que está acabando, mas eu quero que você entenda comigo que a gente precisa ser ousado. 1 Coríntios, capítulo 16, versos 13, diz estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Ousadia ter coragem para agir como Ananias agiu. Porque simplesmente ele não fez a vontade dele, fez a vontade de Deus. Ele saiu do lugar dele, do conforto dele. Foi até uma casa onde alguém precisava. Quantas vezes você estava na sua casa, prestes a se separar, prestes a tirar a sua vida, e de repente alguém chegou na sua casa e ficou horas com você? Quantas vezes alguém ligou para você e ficou horas no telefone? Quantas vezes alguém ficou horas, sabe, no Instagram, no WhatsApp? Quantas vezes alguém foi na sua casa e te trouxe para a igreja? Quantas vezes alguém investiu em você? E se você está aqui hoje, é porque alguém foi lá e acreditou em você pastor, mas as pessoas não são fáceis, mas a gente não pode desistir delas, porque Jesus não desistiu de mim e de você, Jesus poderia ter desistido de Saulo, sim ou não? Porque Saulo foi aquele que desafiou o evangelho, Saulo foi aquele que bateu de frente com Jesus, mas mesmo assim Jesus olhou para ele aquele olhado em misericórdia e disse Saulo Saulo por que me persegues quem és eu sou Jesus <risos> pode ser o pior passado pode ser até o pecado que você acha que não tenha perdão talvez você olhe para sua vida e diga assim ah oh, pastor Deus não me ama porque eu fiz tanta besteira eu me afastei fiz tanta doidice eu acho que Deus não, não me aceita ei, ei, ei. a Bíblia diz que ele te ama todos os dias as misericórdias dele se renovam na sua vida mas Ananias entendeu que se ele não fosse fiel se Ananias simplesmente não fosse obediente à voz de Deus ele não seria ousado para fazer o que Deus mandou ele fazer, que foi ele sair da casa dele, ele simplesmente falar o que Deus mandou para ele, e simplesmente colocar as mãos sobre ele, e trazer a cura, porque a autoridade do Senhor estava sobre a vida dele, e também está sobre a sua vida, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, talvez está toda bagunçada, talvez você tentou abrir a sua vida com várias chaves Talvez você tentou abrir a sua vida com várias decisões erradas, mas uma decisão certa, ela pode mudar toda a sua vida. Hoje eu te convido a você abrir o seu coração para receber a maior chave de todas, que é a chave da salvação, porque o um dia Ele veio a terra. Um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Um dia ele abriu o coração dele para nos receber. Um dia ele nos abraçou. Um dia ele nos acolheu. Um dia ele nos perdoou para dizer o quanto ele nos amava e o quanto ele nos ama. Você pode ter chegado aqui de uma forma, mas nessa noite ele quer virar uma chave. Ele quer te dar a chave da salvação. Ele quer colocar o seu nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque lá. Você é o seu lugar É lá o lugar onde ele preparou pra você Uma eternidade Uma eternidade Uma eternidade como ele